0: nos vamos con las noticias tengo muchas pero antes otro tsunami María Fernanda Cabal la senadora Cabal o la Cabal al fin en qué quedaron Juan Pablo no pues mire usted que ella
1: ayer nos dijo que le gustaba que la llamaran la Cabal porque era como un sello como una marca María Fernanda hay muchas En cambio Cabal es ella y por eso no le molesta sin embargo ayer con este numeral que tuvimos a María Fernanda le digo, rapidísimo fue primera tendencia y muchísimos fueron cientos de mensajes los que le llegaron a la senadora y ahora precandidata a la presidencia de la república, María Fernanda Cabal siquiera le destaco algunos de los punticos uh, más llamativos de esta conversación que tuvimos en Sigue la W con ella comenzando por este Julio ella señala que la salud en Colombia no es un derecho fundamental, sino un derecho colectivo quien pueda pagar la paga y quien no, pues no
2: cuando yo hablo de derechos fundamentales es a los que todos por encima de cualquier cosa tenemos acceso o debemos tener acceso cuando yo hablo de derechos que no son fundamentales no es porque quiera excluir la educación o la salud, es que si fueran fundamentales nadie los pagaría, quiero que eso quede claro, mi derecho a la libertad no lo estoy pagando, o el rico más y el pobre menos, mi derecho a la movilidad no lo estoy pagando, la educación y la salud tienen el contenido de quienes pueden acceder y pagar y quienes no lo tienen, es como el tema de servicios públicos, Claro que debe ser un derecho el acceso al agua, pero cuando yo vuelvo fundamental algo que no lo es, obligo a que todos accedan incluso gratuitamente. O sea, yo quiero que quede ese concepto perfectamente claro. Pero la salud es un derecho fundamental, senadora. No está establecido como derecho fundamental, sino colectivo, porque la salud, ¿quién puede pagarla? La pagan. Y quien no, o quién, por ejemplo, es... Eh, eh, está en el CISBEN que corresponde O es víctima, es desplazado Tiene una atención especial Yo no puedo irte a reclamar un CISBEN
1: Eso dice la senadora María Fernanda Cabal Porque ayer además queríamos ya empezar a hablar De propuestas, de cómo ve ella el país Si llegara a ser presidenta de la República Hablamos de Cuba, Julio Y ella fue clara Rompería relaciones con Cuba
2: Cuba ha sido exportador de violencia Desde hace por lo menos... 60 años ahí está la evidencia de cómo apoyó al ELN irrestrictamente y cómo apoyó al M19 y cómo sale después de ser una monarquía absolutista idéntica a las que ocurrieron en la historia europea donde los hermanos Castro no han hecho sino imitar porque el comunista ama lo que dice que odia quiere parecerse a todo eso que dice que desprecia Quiere ser millonario y élite, pero no quiere compartir con nadie, quiere ser único. Entonces, esa Cuba trágica, empobrecida, que vemos hoy que sale a las calles reclamando libertad, porque el ser humano nació para ser libre, no esclavo, eh, es un peligro para Colombia. Su embajada es un peligro, los gobiernos han permitido que entren y salgan funcionarios, Cuba eh, ha participado de distintos actos desde la muerte de Gaitán que estaba Fidel Castro aquí, eso no es un secreto, con el M-19 fue igual, está confesado por Fidel Castro y está en muchos libros, yo rompería definitivamente relaciones con Cuba. Y
1: finalmente Julio, le preguntamos sobre la JEP en un eventual gobierno de María Fernanda Cabal, ella como dicen algunos líderes del Centro Democrático, ¿acabaría con la Jurisdicción Especial de Paz? escuche, porque la respuesta sorprendió.
2: Esa es una pregunta interesante, porque la JEP es una vergüenza sola. Pero mire que la JEP no tiene un mal diseño. La JEP tiene malos componentes. Tiene jueces que no tienen la estatura de ser juez. El juez es, el, es la figura más importante de una sociedad porque es el que quita la libertad. Es el que imparte justicia. Yo con el mismo decreto presidencial de Santos Que no lo usó el presidente Duque Cambiaría todos aquellos magistrados Que fueron activistas abiertamente En contra de la fuerza pública Que deberían estar hoy inhabilitados Para estar en la JEP Y que participaron en procesos contra los militares ¿Qué tal que yo tuviera? Usted que me magistrado miembros, pero no acaba la JEP ¿Qué tal que yo tuviera miembros De la, fuerza, de, de la justicia penal militar eh, En la JEP ...recibiendo casos de guerrilleros... ...ah no, eso sí les parece atroz... ...entonces generemos... ...el principio más importante... ...se lo digo a usted Juan Pablo... Uh -huh. ...el más importante... ...es la imparcialidad del juez...
1: ...no acaba con la JEP... ...contrario a lo que muchos quieren... ...por lo menos desde el Centro Democrático... ...hay algunas puntaditas Julio... ...de lo que dijo ayer María Fernanda Cabal... ...en sigue la doble
0: o al mediodía... ...voy al análisis con Lucas... ...pero antes ahora que le escucho a ella hablar del ELN... Hubo noticia del ELN y filtración en eh, La Minga, eh, en Bucaramanga. Habló el ministro de Defensa en un consejo de seguridad. Indicó que se pudo conocer que el ELN buscaba financiar grupos con actividades criminales para hacer vandalismo. Esto en La Minga. Pero también Laura Palomino nos contó del ELN en las manifestaciones en el Valle y en el Cauca? Sí, Julio, efectivamente. Ayer Laura nos contó que la Fiscalía
1: había desarrollado la captura de un cabecilla del ELN que estaría detrás de los bloqueos en el Cauca y en el Valle. Se trata de alias El Tigre Vladimir, a quien señalan como una persona que habría estado detrás de mover algunas de las acciones que hubo en días pasados, en semanas anteriores, en el marco de las protestas que se dieron en esas zonas del país y particularmente los bloqueos.
0: Y prepare ese brazo, Juan Pablo, porque ya estamos cerca de la etapa... 6 de vacunación no, Arranca a las 5 Que ya. es de 35 a 39 ya. Usted está en las
1: 6 No, no no es 30, ya, 30, 30, 30, ya, quisiera, 6. ya quisiera yo No, no, no Ya, listo Nos tocó Ahora Nos tocó Ha llegado la Camila hora. es 28 Yo pensaba lo mismo Y ayer María cuando hizo el anuncio Ella me escribió emocionada Nos tocó <risa> nos tocó, <risa> ¿Cómo ha sido usted? ¿Qué horas
0: se envejeció? Hombre Cambia usted, Lucas Y está lejos, mijo uh, Lejos, lejos
3: Pero con paciencia
0: a ver, Lucas, después de la entrevista con la señora Cabal, hablé con dos personas del Centro Democrático, porque sí me parecieron, pues ya, lineamientos claros de para dónde va. Ya por la mañana nos había dicho a nosotros que ella no se retira y que no que esto no va a ser que listo Oscar Iván y que todos nos vamos para la casa. Ah, ella sigue. Pregunté, oiga, ¿y esto cómo cae por allá? Dice, pues ahorita el consenso es muy difícil porque las cosas dieron la vuelta los enemigos de Oscar Iván están ahora con Oscar Iván pero aquí como lo que importa es lo que diga el senador expresidente Álvaro Uribe pues es lo que hay, que hay que seguirle el rastro y pregunté ¿y eso cómo va? está fascinado me dijeron está fascinado con el talante y el mensaje que está transmitiendo porque es lo que quiere oír la gente bueno eso dice él pero hay que aclarar un sector de la gente ¿no? ¿Usted qué ha oído, Lucas? Pues mire, Julio,
3: eh, el expresidente Álvaro Uribe hace unas semanas cuando lo tuvimos en estos micrófonos pues se deshizo en elogios con la senadora María Fernanda Cabal. Sin embargo, el tema de Oscar Iván Zuluaga es importante porque usted recordará que él fue quien le cerró la puerta en la pasada elección por cuenta del tema del hacker y por el tema Odebrecht-Duda-Mendoza. Los dos temas ya... Quedaron resueltos en las instancias jurisdiccionales y por esa razón queda una impresión que hay una deuda con Oscar Iván Zuluaga, quien alcanzó siete millones de votos en las elecciones del año 2014. ¿Qué es lo que está pasando, Julio? Pues eh, que se están enfrentando dos sectores del centro democrático, nada más y nada menos que por el futuro del partido. Por un lado, el ala dura del partido de gobierno en cabeza de la senadora María Fernanda Cadal, que dice ahora: Ah, ah, yo no me retiro. Y por el otro, digamos, el ala suave del Centro Democrático, por eso estamos viendo al senador Ernesto Macías apoyar el tema de Oscar Iván Zuluaga, hemos visto a José Obdulio Gaviria también, pese a haberse tratado de enemigos en el pasado, de contradictores en el partido de gobierno, una coincidencia, y es que también... Los senadores, y por ejemplo el senador Macías, más cercanos al gobierno del presidente Iván Duque, están haciéndole el guiño a Oscar Iván Zuluaga. Entonces, si usted empieza a atar los cabos, se dará cuenta que en la casa de Nariño hay muchísimo más interés en que el candidato sea Oscar Iván Zuluaga a que sea María Fernanda Caballo. Usted conoce bien las tensiones entre ese sector del partido y el presidente de la república. Él obviamente no puede participar en política, pero los guiños importan. Y en este momento yo estoy viendo que ese guiño de la casa de Nariño va hacia el doctor Oscar Iván Zuluaga. Así que esta pelea va a estar de alquilar balcón. Y vamos a ver en este momento los más fuertes... Eh pretendientes del aval Uribista para la presidencia de la República son sin duda Oscar Iván Zuluaga y la senadora Cabal.
0: Pero ese lo entiendo porque hay un tema de gratitud, ¿no? Es que recuerde usted que en el avión que fue a Brasil a lo de la campaña publicitaria, campaña pagada por Odebrecht, eh, no solamente iba el hijo de Oscar Iván en el avión, ¿no? Sí, señor, ahí va... Y, y iba otro señor, ¿no?
3: Iván Duque, quien apenas llegaba como asesor programático de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Pero yo creo que más que un tema de gratitud, es un tema de visión del Partido Centro Democrático. Porque el jefe natural, además de Álvaro Uribe, es por supuesto el presidente de la República. Y aquí se está definiendo qué camino va a tomar el Centro Democrático. Si el camino duro con María Fernanda Cabal o un camino distinto con Oscar Iván Zuluaga. Así que eso no es de temas de gratitud ni de nada, sino de visión y de supervivencia del Centro Democrático. Entonces, usted ya va a ver cómo se va a empezar a calentar esto en el futuro.